0: Jojojo, liebe Huggies, was geht ab? Wir sind hey. fest und flauschig, willkommen zu Baywatch Berlin. Achso, Ach ich dachte schon, hä, heute. <lacht> moin Alter Robert, was geht? Just a prank, wir sind natürlich digitales Gift, wunderschönen guten Tag, ne? Ähm, alles frisch? Ja, ey Digga, ich habe
1: bisschen äh, Heuschnupfen oder so, glaube ich. Vielleicht hört man das, aber meine Stimme ist ein bisschen belegt. Äh. Ja, keine Ahnung, nervt ein bisschen. Ich muss mich zusammenreißen, nicht meine Augen zu, so
0: zu reiben, weißt du, die ganze Zeit. Hast, hast du das schon immer gehabt? Weil ich habe auch das Gefühl, dass es das in den letzten Jahren bei mir so ein bisschen immer im Frühjahr kommt, dass ich plötzlich Nase zu und Augen
1: kaputt habe. Ich habe das immer so ganz vereinzelt, so mal so ein Tag im Jahr. Ja. Also, oder so drei Tage im Jahr auf denen so. Wie geht's dir denn?
0: Ja, auch ein bisschen. Wir, wir sind ja heute ein bisschen spät dran, weil ich ja noch einen Tag länger in Damme geblieben bin und die erste mhm. Planwagentour meines Lebens gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, daher heute auch nicht mehr die kräftigste Stimme. Äh, wir haben jetzt heute übrigens schon Mittwoch, liebe Diggis, Mittwochmorgen, 10 ja. Uhr, 11 Uhr. Ähm, gestern musste Olli noch länger arbeiten, daher sind wir jetzt erst am Mittwoch am Aufnehmen. Ähm, aber ansonsten geht es mir bestens. Schön, Bahnwagenfahrt, das äh, war bestimmt eine wilde Sause, wilde Fahrt. Das war eine wilde Sause, also die erste Stunde dachte ich, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier? Ähm, aber dann war es irgendwann richtig gut, ich habe Bobby Lime vorgespielt, Ja. Äh, ja. Ging, ging richtig ab. <lacht>
1: Ja, ich glaube, man muss halt dazu trinken so. Wenn du da ja, jetzt nüchtern hinkommst und die sind zum, zum Beispiel schon alle besoffen, da hätte ich gar keinen Bock drauf, Alter.
0: Nee, nee, das auf jeden Fall. Also ich bin ja von null mit allen eingestiegen mm, ähm, Okay. Mm. und es wurden einige Kisten leer gemacht und äh, Hubertustropfen Pfefferminz ging ja. rum wie, weiß ich auch nicht. Mir mhm. fällt keine Metapher ein, weil ich kein Rapper bin. Und das ist dann immer so, wenn du dann schon so
1: mittags anfängst zu saufen, dann ist man so um 21 Uhr so, ich muss nach Hause, Jungs, ich kann nicht mehr. Ja, also, ja.
0: Weißt du? so ungefähr, so ungefähr. Aber Daydrinking macht auch einfach mehr Bock, muss man sagen. Voll. Ich finde es viel geiler, einfach draußen, es war auch unfassbar geiles Wetter. Ich hatte erst noch überlegt, mir eine kurze Hose anzuziehen, mhm. dachte aber, ah, ist vielleicht ja. ein bisschen viel ähm,
1: Das bereut man nee. dann, wenn man dann so um zwei Uhr nachts dann noch irgendwo auf irgendeiner Dorffete gelandet ist und ja. dann steht man da mit kurzer Hose, ja. In ja, Amerika das gibt's äh, das oft, habe ich jetzt mitbekommen, so beim Brunchen, bottomless Mimosas, weißt du? So all you can drink Mimosas, das sind so, ja halt so, so Cocktails. Ich weiß gar nicht genau, mhm. was es ist, aber das ist da so ein Ding, Alter, das das können wir in Hamburg auch mal machen, ne, wenn das Wetter stimmt, schön Brunchen gehen und dann einen reinziehen, Alter.
0: Ich darf jetzt ja wieder. Stimmt. Ähm, wie war es denn? Komm, wir machen, damit wir ein allerletztes Mal noch den Jingle äh, hören können, kommt er hier? Sie fragt, wann bist du mal nüchtern? Glück, 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 Clean Check! Cleancheck. Ja,
1: Diggis, es Wie ist vorbei. Das, ich hab's das ohne, große Fastenbrechen. <lacht> ohne ähm, zu straucheln, habe ich es geschafft. Ich habe ja dann jetzt monatelang keinen Tropfen gehabt. Nein, Spaß, ihr wisst ja, ich habe zweimal reingekackt. Ähm, aber ja, ich habe das Fasten jetzt gar nicht offiziell gebrochen. Ich habe vorhin eine geraucht, ich habe ausgiebig gefrühstückt und danach habe ich eine geraucht. Aber ähm, so, dass ich jetzt großartig saufen gegangen bin oder so, ist nicht der Fall. Ja. Warst du Ostern also nicht in Mappen City mit den Jungs? Ähm, in Mappen City, nee, ich war nicht in Mappen City. Also, ich hatte hier so ein bisschen Familie. Meine kleine Nichte war da, meine, meine große Schwester war da. Ähm. Ja, so meine Eltern habe ich getroffen, aber ich war jetzt nicht in der Heimat oder so. Timo war in der Heimat, der ist übrigens heute nicht dabei, Digis. Der ähm, muss worken, der muss Geld verdienen. Ähm, deswegen sind Roboter nicht alleine. Aber nee, ich war nicht in der Heimat. Das äh, große Fastenbrechen mache ich wahrscheinlich jetzt am 30. Da kommt mein bester Kumpel ähm, vorbei, der hat Geburtstag. Und dann wollen wir irgendwie, keine Ahnung, nach Münster oder so raven gehen mal wieder.
0: Ja. Raven gehen? Ja, ein bisschen raven, der alte Raver in mir, den kriege ich nicht krieg ich tot. Warte, da fällt mir direkt noch ein Song ein, den ich auf die, Licht, auf die Lichtliste, wollte ich schon gerade sagen, ich habe gerade noch nebenbei einen Job geplant für morgen, äh, mhm. auf die Songliste nachher setzen muss. So. Ähm, ja, nice. Also ich war ganz Ostern in der Heimat, es gab die legendäre Hüttengaudi. ich habe es ja schon mhm. mal erzählt, ein Kumpel von mir hat eine Hütte im Wald, ja. dann äh, auch richtig bescheuert, dann äh, am nächsten Tag war rot weiß Dritte dritter Herrenspiel, Mhm. Äh <lacht> hab ich mal erkundigt, was das so kosten würde, theoretisch Trikotsponsor zu werden äh, und eigentlich wollten wir nur Fußball gucken und grillen und dann sind wir nachher noch auf dem Osterfestival gelandet, weil so eine richtige Dorf-Zeltfete äh, geil, geil. Und, und da dann auch bis zu Ende war, ich glaube bis halb fünf da irgendwie, ja, war... war Aber willst auf jeden Fall du da ne noch ein bisschen in die Tiefe gehen bezüglich Sponsoring? Oder willst Erst du noch nicht, alles, zu <lacht> nee, nicht zu viel
1: voraussagen?
0: Nee, noch nicht zu viel vorausnehmen. Also vielleicht, vielleicht habe ich Bock, Sponsor von rot weiß damme dritte Herrin zu werden, aber das erfahrt ihr dann, wenn es soweit mhm. wirklich mhm. ist. Beziehungsweise
1: ähm, digitales Gift hast du geplant, ne? Also nicht genau, als Sponsor von also Robert Lindemann, also sondern... Ich ja. würd,
0: ich es sponsern, aber ich will nicht, also Robert Lindemann fett auf ja. der Brust finde ich dann doch ein bisschen bisschen viel. Digitales Gift, vielleicht noch ein kleines Robert Lindemann auf dem Arm oder so, mal gucken. Mhm. Ja. ja, cool. Ja. Ähm,
1: ähm, ich habe mal noch eine Frage. Ich habe, wie gesagt, gerade ausgiebig gefrühstückt. Und ich bin, ähm, ich feiere wohl so, so crazy Käse, weißt du? So, mhm. so langgereiften Blauschimmel und diesen ganzen Shit alles Mögliche. Ähm, und habe mich gefragt, wie sieht es da bei dir eigentlich aus? fühlst du Käse, Alter? <lacht> Bist du Käsefan ähm, Weil
0: das spaltet die Geister, glaube ich. Ja, also ich, ähm durchaus, so also ich mag so auf Brot und so, eigentlich am liebsten so klassisch Cheddar, mhm. ich mag aber auch so Weichkäse, also so Camembert und so ich mhm. bin jetzt nicht so Fan von was hast du Blauschimmelkäse und sowas gesagt ja, ja und Gorgonzola finde ich auch alles ein bisschen viel mhm. dann mag ich noch diese Weichkäse so weiße Burrata, finde ich richtig Yo. geil
1: mhm, lecker, habe
0: neulich so, mach ganz gerne so eine Pasta mit Salbei-Butter und Burrata, Tomatensoße Boah, Junge, wie ähm, feine, ja mhm. ja ähm, aber ich bin jetzt nicht der große Käsegourmet, der, der sich hier irgendwie groß... Ich, hab mir in, ich war ja in Italien neulich zum Arbeiten, da habe ich mir einen fetten Leib äh, Parmigiano mitgebracht. Ja. Und da ich ein Vakuumiergerät habe, habe ich das schön aufgeteilt und einzeln einvakuumiert. Aber ich bin jetzt nicht der große Käsegourmet. Ich habe mir mal in Holland für 90 Euro Käse gekauft.
1: <lacht> also das haben wir früher immer schon immer gemacht mit meiner Mom. Was ja Mapp in ja, Holland, ja. ist ja eine Viertelstunde und dann in Holland halt immer Käse. Ja, ich fühle das. Ich, und an der Stelle habe ich dann auch mal eine Frage, Robert. Ja. Was glaubst du, wie viel Käse ist der Deutsche pro Kopf in Deutschland? Also oh, im Jahr.
0: der Deutsche pro Kopf Käse. Mmh, boah, was? Ich sag, äh, warte, 50 Gramm am Tag, sage ich mal. 50 mal 365 geteilt durch 1000 dann. 18,25 Kilo, sag ich, ist ganz schön viel, oder? Nee, nee,
1: tatsächlich nee? ist es zu wenig und zwar sind es 25 Kilo pro Kopf. Okay, da sind krass. wir irgendwie, ich glaube, Top 5 in der Welt. Ähm, vor uns sind halt noch Norwegen, glaube ich, Dänemark, die Amerikaner und die Franzosen. Aber das Die unterscheidet Niederländer sich, nicht,
0: obwohl, obwohl das das Klischee ja, Käseland das ist. das weiß
1: ich jetzt gerade gar nicht, aber das unterscheidet sich auch alles nur so in so ein zwei Kilo-Unterschieden, weißt du? Also der der Holländer oder der Franzose ist dann halt 26 oder 27 Kilo, so, weißt du? Und jetzt ja. habe ich noch eine Frage an dich, mein Freund.
0: Oh, das ist ja warum, spannend.
1: Hier. Ja, ich habe das gerade eben auf spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, warum hat der Käse Löcher, mein Freund? Du bist ähm, doch so eine alte das, Wikipedia Genie.
0: Ja. Und äh, ich äh, habe früher die Sendung mit der Maus immer geguckt und daher mhm. weiß ich, dass das Bakterienpupse sind. Digga, also, warum habe ich das gewusst, das dass du das weißt? Das <lacht> wir so ein random Robert-Wissen, Alter. Ja, ja. Kann ich kann mich noch sehr lebhaft an die äh, Folge von, von äh, die Sendung mit der Maus sogar erinnern. Also ich lese jetzt mal vor. Okay. Die Bakterien, die
1: während der Käsereifung Milchzucker und Milchsäure umwandeln, sind die Verursacher der Löcher im Käse. Denn bei dieser Umwandlung entsteht Kohlensäure, die nicht aus dem Käse entweichen kann und so Hohlräume entstehen lässt. Wie groß die Löcher am Ende sind, hängt von der Außentemperatur ab. Allerdings hinterlassen nicht alle Bakteriengase, sodass es auch lochfreie Käsesorten gibt. So nämlich. Ja, das ist nur ein kleiner Fakt am Rande hier. Wer ist dieser Sendung mit der Maus? Wir
0: sind's, Alter. Äh, ey, ich habe mir auch was notiert. Und zwar, mhm. was sind Dinge, die schlecht oder moralisch falsch sind, die du aber trotzdem regelmäßig tust? Bei mir wäre es zum Beispiel Fleisch essen. Also finde ich sowohl moralisch als auch klimatechnisch eigentlich sollte man nicht mehr machen heutzutage, mache ich leider immer noch. Und ähm, dann ist es Fliegen bei mir natürlich ganz viel, zwar beruflich bedingt, trotzdem fliege ich natürlich zu viel. Ich hatte, äh, ich hatte letzte Woche den Dreh, den ich schon mal angekündigt habe, kann ich vielleicht schon mhm. nächste oder übernächste Folge mehr zu erzählen. Dafür hatte ich sogar einen Inlandsflug nach München, was natürlich absolute Klimakatastrophe ist, ja. aus Zeitgründen allerdings nicht anders ging. Ähm, ja. ja,
1: also ich glaube erstmal zu dem Thema Fleischessen. Moralisch verwerflich kommt finde ich, drauf an, was für ein Fleisch und in welcher Menge.
0: Nee, es es gibt, da geht es mir, auch da geht's mir auch auch grundsätzlich um die Moral, dass es natürlich schon falsch ist, andere Lebewesen, die genauso fühlen und Schmerzempfinden haben, wie wir, zu töten für den eigenen Genuss. Also das ist die ja, Moral. Okay, klar, aber, du kannst ja zum so Biofleisch fleisch irgendein so Rind, das auf der Weide läuft und dann am besten noch vom Bauern erschossen wird und nicht mal den Stress zum Schlachthof hat. Aber du hast ja trotzdem noch die Moral, dass du einfach töten musst oder ja. töten lassen musst. Natürlich nur, ich sage mal Mundus. so,
1: wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in einem Land aufwächst oder so, wo man halt, sage ich mal, von der Hand in den Mund lebt, ähm, dann ist das ja in dem Sinne überhaupt nicht moralisch verwerflich, finde ich. Ja, ja aber wir leben hier
0: im Westen. Nee, ich weiß, ich
1: weiß. Ja. Nur, nur, da eben, Also Moral, wo fängt es an, wo hört es auf? Dann muss man auch sagen, dass man, wenn man eine Straße teert, zerstört man natürliche Biogeschichte. Weißt du, wie ich meine? Also, wo beginnt ja, ja. das, wo hört das auf? Aber ich äh, fühle da deinen Punkt, ne? Ich, äh, sicherlich, wenn man dann irgendwie so Billow-Fleisch sich reinzieht in Massen oder so, das ist schon echt daneben so. Ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt niemand, der jetzt so immer so richtig im Detail alles hinterfragen muss. Ich denke mir, also du kannst einfach vieles aufwiegen mit einem, mit einem, mit einer entsprechenden ähm, positiven Verhaltensweise, so, weißt du? Aber was ich schon. Ähm, bei mir moralisch verwerflich, was ich mache, ist halt, ähm, ja, also ja, Drogenkonsum, Drogen verherrlichen. Ähm, das ist halt, hat ich habe das ja selber direkt auch in meinem Freundeskreis gesehen, wo Leute in Therapie gegangen sind, wo Leute äh, richtig, richtig verkackt haben im Leben oder auch in der sozialen Arbeit. Ne? Du siehst das ja ständig, äh, dass Menschen da alles verlieren und äh, dann ins Elend stürzen durch Drogenkonsum. Ähm, wobei das auch dann oft ja irgendwie Huhn-oder-Ei-Frage ist. Aber ähm, ja, das ist schon so eine, schon eine, so eine Geschichte. Also Drogenkonsum, ähm, auch Alkoholkonsum. Wir können uns da ja hier im Podcast auch nicht von freisprechen, dass wir das so ein bisschen zelebrieren und auch äh, anpreisen. Also das ist schon was. Und was ich halt, ich bin selber, generell haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich feiere generell auch so Anti-Helden Also ich feiere feier mhm. Mafia-Serien, weißt du solche Sachen, das ist ja moralisch ist das völliger Kack, Alter, das ist völliger, völliger Dreck so, aber das jeden Tag ähm, bin ich da im moralischen Dilemma ob manchen Tagen nehme ich es eher wahr und man, an manchen Tagen juckt mich das nicht, weil ich andere Sachen äh, um die Ohren habe und im Kopf habe naja, aber das äh, oder auch früher, wenn man dann halt, früher hat man sich auch echt zumindest habe ich mich auch regelmäßig in irgendwelche Schlägereien ein, verwickeln lassen es ist halt so man hat dann irgendwie seine Aggression da irgendwie rausgelassen oder seine, eigentlich sind es eher so Unsicherheiten oder persönliche Unzulänglichkeiten, die man da hat versucht auszugleichen, versucht hat auszugleichen. Ähm, aber ja, boah, wo fange ich da an, wo höre ich auf? Also ich bin auf jeden Fall moralisches, ein wandelndes Moraldilemma, Alter, ein wandelndes äh,
0: Wandel Paradoxon, sage ich mal so. Ja. Hip-Hop. Ja. Ja, Wurde, wurdest du schon mal dafür kritisiert, dass du es äh, verherrlichst? Weil also Drogenkonsum, das ist ja ein interessanter Punkt natürlich, dass Na man klar das Drogen nehmen. Ich, ich hatte das nämlich auch mal, ich habe früher, als ich gekifft habe, öfter auch mal so Cannabis-Produkte in meiner Insta-Story gehabt. Und äh, da habe ich mal mit einer zusammengearbeitet, die war, glaube ich, Redakteurin. Und ihr Sohn war so Fan von mir und meinem Instagram. Und der war zu dem Zeitpunkt 14. Und ähm, die, also die hat, das war jetzt nicht so krass moralisch von ihr, aber die hat dann halt auch schon so gesagt, dass es natürlich schwierig ist für sie als Mutter, dass äh, ihr Sohn dann sagt, guck mal hier, Robert kifft ja. auch so, mhm. äh, ne? Und und wo ich dann auch mal so ja, weißt du, im Prinzip ist das ja eine Kunstfigur und ich habe jetzt nicht die Vorbildfunktion, aber es ist natürlich trotzdem schon schwierig, wenn irgendein so 14-Jähriger denkt, guck mal, das ist ein witziger Typ und der kifft ja, auch. Stimmt. Jetzt muss ich das auch machen. Das ist natürlich schon immer dieses, also. Wir, du als Künstler, ich als was auch immer, sind keine Vorbildfunktionen und so. Und ich finde, wir haben auch nicht diese, dieses Ding, das ist auch das, was man ja Rap immer vorwirft, dass ihr dürft das und das nicht sagen wegen Vorbildfunktionen sehe ich auch anders. Aber sie ist natürlich leider irgendwie trotzdem da. Und es ist ja. natürlich ein schwieriges Dilemma, in dem man sich da bewegt, weil. Ja. Also, ich denke.
1: Ähm, so sage ich mal, dieses Thema, vor diesem Thema kann man seine Umwelt sowieso nicht schützen, vor allem so Kinder ja. und so um sich herum kann man davon nicht schützen. Ähm, nichtsdestotrotz, ob man das dann selber der, ob man selber derjenige sein sollte, der einen da heranträgt, ist natürlich auch fragwürdig. Aber was wir ja auch schon machen, oder ich zumindest versuche auch schon die Dinge in meiner Musik oder hier im Podcast oder sonst so, wenn mich jemand darauf anspricht, anspricht, dann auch äh, kritisch zu ähm, durchleuchten. Soll ich sein, dass so Songs wie Bruder, ähm, den ich den ich ja geschrieben habe, wo es halt darüber ging, dass ich einen Kumpel leider verloren habe, an äh, einen sehr guten Freund verloren habe an, an Drogen und Psychosen und so. Ähm, und auch mit dem Kiffen sind wir ja auch teilweise hier im Podcast kritisch. Aber ja, das ist halt, ja, ja. dann ist es wieder dieses moralische Dilemma, ne in dem man steckt. Also auf der einen Seite ist es einfach ein Teil von mir und das ist ein großer Teil auch in meiner Entwicklung gewesen so. Äh, Drogen sind, ist halt so, das war, täglich, war, war täglich Brot. Ähm, und das gehört nun mal dazu und, ähm, ja, ist, ja, ist kompliziert, aber keine Ahnung, mittlerweile stehe ich da auf, auf, also in jeder Diskussion auf zwei Füßen und lass mich da jetzt auch nicht mehr von irgendeinem so Menschen, der selber genug verwerfliche Dinge macht, da irgendwie so dumm darstellen. Weißt du, was ich meine? Das machen ja auch gerne viele so als Totschlagargument so. Ja, ja, um einen in der Diskussion irgendwie so äh, Schachmatt zu setzen. Naja, schwierig, schwieriges Thema. Schwierig. Ich habe auch einen kleinen Cousin, der hört den Podcast auch immer, Also ist gar nicht mehr so klein, der ist schon 19. Und ähm, als der noch ein kleiner Bengel war, habe ich auch schon da, bei dem besagten Angeln, da, weißt du, wo, wir haben ja diesen diesen Teich, da war der auch schon als kleiner Junge dabei. Da habe ich auch da die dicken Bons geraucht und so ein Scheiß, das hat er alles mitgekriegt, Alter. <lacht> so und der, ja, ja. ja gut, ähm, du, du weißt, wer wen, dass du gerade gemeint bist, Bro du das gerade hörst, aber ja, du hättest es auch so angefangen, naja, <lacht> ja. ja, it is what it is. Apropos Moraldilemma, Alter, weißt du, was ich vorhin gesehen habe, äh, einer deiner besten Kumpels ist ähm, zurückgerudert, sehr stark zurückgerudert <lacht> in seine Agenda, weißt du, wovon Haben ich ja.
0: <lacht> habe ich eben auch gesehen, ja. Ja, was hältst du davon? Ja, also ich hoffe, es ist auch wirklich so gemein, weil ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient, auch Sollen Vielleicht geworden, sollen wir das eben kurz, äh, kurz
1: erklären für die Diggis, oder? ja? Genau. Also Xavier Nadu hat ein Statement-Video über ein paar Minuten gepostet bei Instagram, wo er sagt, dass er ihm bewusst geworden ist, dass er in den letzten Jahren auf äh, starke Abwege geraten ist, was so seine Sicht äh, auf die Welt angeht und dass er da sich sehr verrannt hat in teilweise menschenverachtenden Aussagen und Theorien und in seiner Blase nach der Wahrheit gesucht hat, aber das völlig das, den Bezug zur Realität verloren hat. Ja, genau. Ja, genau, jetzt. und so ein
0: bisschen ausschlaggebend dafür war für ihn wohl jetzt der Ukraine-Krieg, weil seine Frau wohl auch Ukrainerin ist und er jetzt Menschen, äh, Familienmitglieder aus der Ukraine quasi rausholen musste und ähm, naja, er jetzt ein bisschen durchschaut hat, dass das russische Propaganda ist und Russland natürlich auch immer etwas war, worauf er sich berufen hat, wie irgendwie ja viele so Verspörungsideologen ähm, immer meinen, Russland sind eigentlich die Guten und der Westen die Bösen. Ja. Ähm, genau. Und ja, weiß nicht, ich hoffe, er meint es so ernst, wie es rüberkommt. Es ist irgendwie ein über dreiminütiges Statement, weil irgendwie hat jeder eine zweite Chance verdient, auch verrückt gewordene Antisemiten. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also er liest es ja ziemlich eindeutig ab, was okay ist. Wenn ich jetzt so ein Statement machen würde, würde ich mir das auch vorschreiben Natürlich, und ablesen. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, der Junge hat ja schon vor 10 oder 15 Jahren in Interviews gesagt, Deutschland wäre nicht besetzt. Also dieses dieses Ding ist ja nicht erst seit Savannah, du. öffentlich Deutschland wäre besetzt, so, meinst du? Mhm. Genau, wäre besetzt. Äh, ähm, ist ja nicht erst seit, seit seit ein paar Jahren so damit in den Medien ist, sondern dieses Ding brodet ihm ja schon seit 15 Jahren. Und ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass jetzt innerhalb von zwei Monaten Ukraine-Krieg plötzlich sein ganzes Weltbild umgedreht ist und er plötzlich nicht mehr glaubt, dass irgendwo adrenochrom unter der Erde sind und so. Ich hoffe es natürlich für ihn. Ähm, aber ja, was denkst du? Also ich muss sagen, ähm,
1: das hat von Anfang an für mich nach einer Psychose äh, gerochen. Das ja. Ganze, also ähm, was auch immer, Drogen indiziert, keine Ahnung, vielleicht hat er immer hart gekifft, was ich mir vorstellen kann. Wir kennen ja die Branche beide auch ähm, und auch andere Substanzen, wer weiß. Dann ist es mal ein Mischkonsum und dann ist einfach mal ein Schalter umgeklappt und äh, du hast es aber nicht als solche wahrgenommen. Äh, in dem Fall, also ja, jetzt meine ich die Psychose. Ähm, und vielleicht ist er jetzt einfach, sage ich mal, so ein bisschen durchs Gröbste durch. Und so ich denke mal, so Adrenochrom, Kinderbaby, scheiße, ist die Spitze des Eisbergs gewesen. Also ich kann mir schon ja. vorstellen, dass er immer noch, sage ich mal, sehr ähm, regierungsskeptisch ist oder beziehungsweise systemskeptisch -Ske -System und ähm, immer noch so ein bisschen diese Banken dings und so. Wobei, da kann ich mich auch nicht ganz von freisprechen, dass ich hin und wieder mal in so komische... Ja, in so Theorien äh, abschweife, wo ich dann denke, dass Dinge miteinander zusammenhängen, weißt du? Also, und, und dann könnte man das auch auslegen als antisemitisch in dem Fall, nur weil man sagt, dass es halt Kreise gibt von von äh, Monopolträgern, von Riesengeldmachern äh, so, die
0: äh, miteinander, sage ich mal, sich die ja, Hände schütteln. das Problem ist, antisemitisch ja. wird es in dem Moment halt, wo du das... Den Rothschilds oder irgendwelchen anderen ja, ja, jüdischen Familienzustand. Klar. Es gibt natürlich so Kapitalträger, genau. die natürlich eine Macht haben und so. Das Problem ist natürlich da, dass es dann den Rothschilds und damit dem in Anführungsstrichen, Finanzjudentum ja, ja. Äh, zugeschrieben wird. Und dann ist es halt einfach nur Antisemitismus, weil dann ja. heißt es am Ende, äh, der Jude ist schuld und ja. nicht einfach irgendwelche korrupten, reichen Banker. So, ja. das, das ist halt die Problematik. Ja.
1: Nur das ist dann natürlich so eine Nuance, sage ich mal so, dass man dann, wenn man dann einfach seine seine seinen Background-Check nicht ordentlich gemacht hat, dann greift man halt schnell auf so einen Namen zurück, einfach um das so greifbar zu machen ja, ja. vielleicht. Ich, Also ich muss sagen, ich ähm, finde... Und da möchte ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, der sich von Xavier Naidus Aussagen ähm, vom Kopf gestoßen gefühlt hat. Ich finde, es gibt Schlimmeres als das, was er da gemacht hat. Also, er hat für Menschen verachtende Aussagen gemacht. Wenn man das dann so hinter die Fassade guckt, ist das ähm, absolut verwerflich und eine Sauerei, was er da von sich gegeben hat, teilweise. Aber ich finde, er hat es, wie du schon sagst, jetzt auch verdient, dass man ihm sagt, okay, Dicker, wir räumen dir jetzt ein, so dass du halt echt einfach da komisch unterwegs gewesen bist. Und das sind andere Leute auf jeden Fall auch, die da so nie geblackballt wurden oder wie das heißt, blackmail, geblacklistet wurden. Naja,
0: wer so öffentlich Antisemitismus, teilweise Holocaust-Leugnung, Geschichtsrevisionismus ja, ja und das sowas zum Äußersten gibt, wird auch schon gecancelt. Aber ja, das ein bisschen un unglücklich formuliert, dass alles so ein bisschen halb so wild wäre. Aber es ist schon krass und er wurde zu Recht so gecancelt, ge, ge aber ja... Nein, ich, ich meine, es wäre,
1: es ist nicht zu schlimm, als dass eine Entschuldigung und eine Einsicht ähm, nicht akzeptiert werden kann. So meinte ich das. Ich habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt. Weißt ja, du, was ja, ich natürlich. meine? Also ich finde, es ist, er hat da ist da transparent mit umgegangen, hat gesagt, hey, passt mal auf, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich habe das jetzt verstanden. Ich war da völlig auf ihr wegen so. Und ähm, weißt du... Da, ich finde das in Ordnung, Alter. Ich finde das auch scheiße, jetzt dann noch im Nachgang ihnen dann zu sagen, nee, nee, du hast aber damals das und das gesagt, du Wichser, du bist unten durch. Digga, weißt du, jeder von uns hat schon mal irgendeine Kacke
0: gelabert, Alter. Und wir sind halt nicht berühmt so. Ähm, ja, sicher eh ähnlich. Also, wenn das wirklich eine ernst gemeinte Entschuldigung oder eine ernstgemeinte Einsicht von ihm war, wie gesagt, ich... Ich finde es immer noch fragwürdig, dass er jetzt plötzlich während Ukraine krieg sein ganzes Weltbild so. Aber ja, ich finde auch, jeder hat seine zweite Chance verdient. Immerhin basiert unser Rechtssystem auch auf Rehabilitierung und ähm, ja. ja.
1: Es ist ja auch so, dann das heißt, er wurde jetzt ja mit der politischen Realität in manchen Ländern direkt konfrontiert. So, Vielleicht ist das vorher nie der Fall gewesen. Vielleicht hat er da in seiner Bubble gelebt. Der hat ja schon als junger Mann schon Millionen verdient. Der ist ja dann, sage ich mal, vom Elend relativ ausgeschlossen gewesen, vom, sage ich mal, politischen Elend oder so. Und jetzt hat er das mal in nächster Nähe gesehen und hat sich das, sage ich mal, sein Weltbild dahingehend geändert, als dass er das nicht mehr als irgendwie so eine Comic-Geschichte wahrnimmt, sondern der sieht, okay, weißt du, weil auch in diesem Konflikt, Russland-Ukraine-Konflikt, gibt es ja auch wieder so viele Theorien, die man, wenn man da keinen Bezug zu hätte, könnte man sagen, ja nee, das ist alles manipuliert und so und ja stimmt alles gar nicht, die Ukrainer, die chillen dann den ganzen Tag und so, da ist gar nichts. So, aber jetzt stimmt, hat er es mal gesehen, wie einfach das ist, wie wie oder wie nicht wie einfach, aber wie, wie stumpf dann teilweise das auch einfach ist, Leben und Tod und ähm, ja jetzt hinterfragt er dadurch wahrscheinlich einige Sachen nochmal.
0: mal. Stimmt, das ist relativ bemerkenswert, weil er ja auch gerne so RT Deutsch und diese ganzen genau. russischen Propagandasender als, ähm, als, ne, als Quellen herangezogen ja. hat und die natürlich immer noch davon berichten, dass keine Ahnung die Ukrainer da diesen schrecklichen Mord an der Zivilbevölkerung und sowas ähm, inszeniert haben. Ja. ja. Und in Hoffen demselben Moment,
1: wo er das sagt, wo er diesen, dieses, diese Aussage macht, dieses Statement macht, verliert er dann ja auch seine Position bei diesen Leuten, die er die letzten zehn Jahre an sich hat binden können. Ja. Ähm, also das ist, ich glaube, das ist schon Ernst, ernst gemeint, ob er so, so den Umfang seiner seines verwerflichen Mindsets äh, so im Ganzen schon erkannt hat, ist es einfach mal dahingestellt. Aber ich sage mal so der der riesige erste Schritt ist schon mal gemacht worden oder dass er das dass er das ehrlich meint, dass er sich da besser reflektieren möchte, dass das nehme ich ihm schon ab.
0: Ja. Wobei diese diese Nazi-Freunde, die er sich auf Telegram ange, angehäuft hat, natürlich jetzt auch ihm monetär nichts bringen. Ne? Also ist ja nicht so wie zum Beispiel dieser Typ, der da diese Pegida-Sachen und sowas macht, ja. der ist ja schon, dass er auch so Merch und sogar den Namen sich hat schützen lassen und ja. der halt so wie blöd die alle sind, dass sie nicht checken, dass der Typ einfach Millionen damit macht ja. mit der Marke Pegida mhm. und äh, seine Anhänger auslacht. Äh, das ist ja bei Xavier nicht der Fall. Der wird ja schon einen eher monetären Erfolg davon haben, wenn er halt nicht mehr der verrückte Verschwörungsgläubige ist. Genau. Und ja. ähm Aber ich glaube
1: nicht, dass das jetzt ein Money-Move ist, weil den hat er ja vorher auch nicht gemacht. Er wusste ja, er verliert die große Bildfläche, den Mainstream verliert er mhm. ja für sich in den Momenten, wo er dann diese Aussagen damals getätigt hat. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt ein Money-Move ist. Ich glaube, wie er das auch im Video sagt, in, so in der Wurzel seiner Persönlichkeit liegt die Suche nach Wahrheit, das nehme ich ihm auch ab. Und jetzt hat er halt einfach dann für sich selber dann irgendwie das nötig, für nötig empfunden, das alles mal zu hinterfragen. So, und das, da gehört auch schon was dazu, ne? Also, sich dann ja, einzugestehen, ja. dass man die letzten zehn Jahre Kacke gelabert hat ja, und ja. dass man sich selber richtig bescheuert in eine in eine Position manövriert hat. Da gehört schon was dazu. Also, ich, ich bin, ich sag mal so, Xavier na, ey, du Alter, alles cool. Du hörst ja den Podcast bestimmt auch, diesen Verschwörer-Podcast.
0: Ich hoffe, du findest deinen Weg daraus, denn eins ist sicher, dieser Weg wird kein leichter sein, so, dieser Weg mal steinig. wird steinig und schwer. So ist es, ja. Sehr schön. Gut, hast du noch was auf der Uhr oder wollen wir mal hier zum, ähm, ne, wollen wir, soll ich mal jo. die Effektmaschine starten hier? Ja komm, Jalla. Kommen wir jetzt, jetzt zum, zum digitalen Gift, Gift der, der Woche. Woche.
1: Ja, wie viele hast du denn diesmal? Äh, Zwei. Okay, ich hatte eigentlich auch zwei, aber das mit wenn du war schon eines okay. derer.
0: Deswegen dann mach mal du mal, leg mal los. Okay, ich, äh, ich habe ja ein Fable für die, für die Niederlande, ähm, waren jetzt eben auch schon hier Thema. Und ich versuche ja schon seit einer Weile so ein bisschen Niederländisch zu lernen, mal mit mehr Enthusiasmus, mal mit weniger. Mhm. Und äh, ich, ich suche mal niederländische Serien, die ich dann im Originalton gucken kann. So jetzt zum Beispiel gefunden auf Netflix die Serie Dirty Lines. Äh, mhm. Spielt Ende der 80er Jahre und es geht so um den Aufstieg von diesen Sex-Hotlines damals, weißt du noch? 0190, ja. 1, mhm. 2, 3, 4, 5, 6 oder 7, 6, 7, 6, 7, 6, komm spiel mit mir, diese ganze Scheiße, die früher no auf DSR von so 4, 6, 4, 6. <lacht> Ruf an. Genau die, ähm. Genau, und die hatten so in den in den 80ern, späten 80ern, frühen 90ern ihren Aufstieg, weil da das erste Mal möglich war, ähm, halt, dass du Geld mit Telefonaten äh, generieren konntest. Und genau, Hauptrolle ist so ein Mädel, das äh, dass da so auch äh, arbeitet in bei dieser Sex-Hotline Sexhotline. Und es äh, ist eine sehr schöne Serie. Spielt halt in Amsterdam, hat teilweise so ein bisschen Züge von Sex Education, weil es auch ein bisschen um Aufklärung geht, Emanzipation der weiblichen Lust. Äh, mhm. Nebenbei noch vom Aufstieg von Ecstasy und Techno. Äh, ab und zu wird auch wieder die vierte Wand durchbrochen von von der Hauptdarstellerin, also dass sie direkt mit dem mit dem ähm, Zuschauer redet. Ja. Und, ja, Dirty Lines auf Netflix ist auf jeden Fall eine ganz coole Serie. Ich glaube, sechs Folgen auch nur die erste Staffel. Eine habe ich jetzt gerade noch vor mir. Ähm, sehr gutes Ding. Wie gesagt, ich gucke es auf, auf Holländisch mit Untertitel. Mhm. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, ist ganz nett. Ja, hört sich gut an, hört sich gut an. Hast du da mal angerufen früher?
1: Nee. Ich hab immer, mal Konto immer gemacht, voll, voll weird, Alter.
0: Ich weiß auch, wie ich mit dem Kumpel damals wir das immer bei ihm gucken geguckt haben, diese Und damals lief man auch diese scheiß Soft-Pornos dann auf DSF, ne? Ja, diese und ja. so, ja, so, so. Genau, so an Kaminfeuer. Und dann war das wie bei Austin Paus, dass immer so eine Stuhllehne dann vor den äh, ja, Geschlechtsteilen war und so. <lacht> ja, ja. Und dann immer wieder diese scheiß, äh, diese scheiß Werbung zwischendrin. Das wäre
1: in Amerika, also eigentlich ist das schon crazy, dass das dann einfach im Fernsehen lief, ne? Dass in Amerika mhm. hätten die gesagt, sag mal, Habt ihr sie noch genau. alle, aber. Das hat man ja als Kind. auch Aber hier habt ihr enthauptete Leichen, das ist ja, kein Thema. Genau, genau. <lacht> ja, ja. Ich habe da mal mit einem Kumpel angerufen, da war keine Ahnung, wie alt man da war, 10, 11, 12, Fanden wir super witzig. Aber nur so lange, bis dann der Vater ähm, uns dahin zitiert hat wegen der Telefonrechnung. Da gab es ähm, dann
0: richtig stunk. Das war immer, das war immer meine Sorge, darum habe ich das nie gemacht, weil ich schon immer gecheckt habe, dass das einfach dann 2 Mark pro, pro Minute kostet ja, oder so. Ja. 5,99 und so
1: teilweise, ja. Krank. Ja, ähm, mein erstes oder zweites digitales Gift der Woche ist ähm, ein Interview gewesen zwischen Qatar und Marvin Game ähm, im Format Baked, wenn ich mich nicht irre. Und zwar ähm, zeigt Qatar die Goldman Towers. Hast du das schon von mitbekommen? Die Goldman Towers? Oder den Goldman Tower? Nee. nee. Also Jata hat in Köln. Äh, ja, ich hoffe, in, so, hm. ich vertue mich nicht, oder in Bonn. Nee, in Köln, glaube ich. Einen, einen riesigen Komplex gebaut, also ein Tower, ein, ein, ein Hochhaus, ähm, in dem Studios sind, Konferenzräume, Büros, ähm, Proberäume, ne Küche, eine Kantine, eine richtige Kantine ist da drin, ähm, ja, Tiefgarage etc. pp. Und er äh, geht mit Marvin Game durch diesen besagten Goldman Tower und äh, erklärt so ein bisschen, was der gerade so macht. Und äh, da treffen die dann auch verschiedene Künstler. Hat hat ja viele sehr diverse ähm, Style, Styles, also Künstler gesigned, die verschiedene Styles bedienen. so Da ist er ganz offen. Also er macht jetzt nicht nur die Meadows und Cerros dieser Welt, sondern so ein Timor 2CB und was da alles gibt. Ähm, OGT heißt, glaube ich, der eine noch. Den ähm, hat er noch hier, Blade, also Too Late. Und solche Jungs, die halt ähm, damit mit Rata irgendwie die Möglichkeit bekommen haben, an Musik zu arbeiten in diesem Tower und es ist sehr interessant. Also Rata fand ich immer schon, muss ich sagen, als Persönlichkeit interessanter als musikalisch. Es ähm, war nie so ganz mein Film, sage ich mal, weil das war mir technisch nicht ähm, versiert genug so, das weiß ich nicht, musikalisch mhm. war es nicht so mein, mein Film. Aber Rata als, als Person mega interessant und er hat ja auch so stark abgenommen und so und ist sehr reflektiert. Wie ich finde, es ähm, ist sehr angenehm, das äh, sich mal so reinzuziehen wie Khatar, ist halt einfach ein. Ich konnte mich da in gewisser Weise auch so ein bisschen in Momenten identifizieren mit ihm, weil er auch so ein Typ ist, der, sage ich mal, nur wirklich Entspannung empfindet, wenn er voll am Machen ist und Sachen funktionieren. Also so, der ist halt so ein Typ, der so immer irgendwie, was muss immer laufen und der muss immer irgendwie mit Leuten zack, zack kommunizieren und let's go, was kriegen wir, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt und so. Und sehr interessant, auf jeden Fall, Qatar, krasser Typ, Alter, das ist wirklich ein krasser Typ, interessant, auch Marvin Game hat das Interview gut geführt, finde ich, also ist sehr empfehlenswert. Und das wäre auch zum Beispiel so ein Charakter. Katar, den, den müsste man eigentlich auch schärfte, schärfste verurteilen mm. für das, was er da so in der Vergangenheit gemacht hat. Der hat mal einen Playboy-Bunny auf die Nase gedrescht, Alter, in einer Menschen. Der hat äh, ja, einen, einen Geldtransporter gestohlen, wobei das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so gut. Ja, weird. das finde naja. ich moralisch
0: auch noch vertretbar.
1: Weil ja, er hat ja niemanden da verletzt oder bedroht oder so. Ich dachte früher mal, hier hat einen richtigen Raubüberfall gemacht mit Waffe am Kopf, weil das wäre natürlich... Naja, so der, 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 der Fahrer dann sind. ja, ja. Das ist scheiße aber ja das ist auch so eine Person müsste man aufs Schärfste äh, verurteilen macht man aber irgendwie nicht weil er ja diese Anti held im Rap dann als Anti held funktioniert so naja aber das ist mehr mein äh, zweites digitales Gift der Woche ich glaube baked ist das Format Rata Marvin
0: Game Interview mega gut Jack Smalls mein äh, zweites digitales Gift ist wieder ein True-Crime-Podcast. Ich hatte oh. hier äh, letzte oder vorletzte Folge schon diesen Desodog-Podcast. Mhm. Jetzt ähm, geht es um, der Podcast heißt The Real Bierkönig. Äh, mhm. Und es geht um den äh, Gründer des äh, Bierkönigs, also dieses, äh, dieses Partyschuppens ja, äh, auf Malle. dem Ballermann. Mhm. Manfred Meisel heißt der. Und ähm, zwar wurde der am 12. November '97 auf seiner Finca ähm, erschossen. Und nicht nur er, sondern auch sein achtjähriger Sohn und seine Mitarbeiterin Claudia Leisten. Okay. Ähm, das war eine regelrechte Hinrichtung. Die sind wohl nach Stand jetzt in die Villereien nach oben geschlichen, haben den achtjährigen Sohn durch ein Kopfkissen erschossen. Boah, ähm, dann die Mitarbeiterin und dann ihn so richtig hinrichtungsmäßig. Und das ist komplett abgefahren. Ähm, weil man weiß bis heute nicht, wer das war. Ähm, er hat sich wohl ziemlich viele Feinde gemacht durch den Bierkönig. Ja. Da gibt es ja auch mafiöse Strukturen. Klar. Zusätzlich hatte er noch eine Papageienzucht äh, mit rund 2000 Papageien, die einen Wert von 10 Millionen Mark damals äh, gehabt haben sollen. Also vielleicht waren es auch Konkurrenten, die auf seine Papageienzucht neidisch waren. Ähm, es waren Millionen Euro im Wandschrank äh, gebunkert in 1000 markschein Und es ist richtig wilde Geschichte. Und ja, man weiß halt bis heute nicht, wer das war. Ähm, und genau, auf jeden Fall ein also sehr so spannender Pott.
1: Von außen klingt es erstmal so nach mayokinische vielleicht nordafrikanische Mafia-Weiß-Schutzgeld du, wollte er ja nicht zahlen. Also ja, vor, weil allem, so vor allem, wir achtjährigen Alter. Du, ja, eben, weißt, eben, Das ist... Das ist also das ist, das glaube ich, das muss, müssen richtig abgewichste Jungs gewesen sein, so die
0: ja halt Mafia, Vollgas kriminelle Mörder. Ja, ja. ja. ja.
1: Das es gibt wohl auch so, es,
0: und vor allem, es gab wohl auch so Wachhunde, die aber in der Nacht nicht angeschlagen haben, was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass irgendwie Gewitter war und die Hunde sich irgendwie verkrochen haben. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig wilde Geschichte über, über, wer heißt da? Manfred Meisel, der einfach anfangs irgendwie ein Lokal in Deutschland hatte und dann nach Malle gegangen ist und im Prinzip den Ballermann, wie er heute ist, so ein bisschen mitbegründet hat. Ja, ähm, krass. ja, sowieso so abgefahrene Geschichten kommen dann noch nebenbei. Die interviewen auch ein paar geile Leute, die sie treffen. Zum Beispiel der Megapark ist wohl eigentlich offiziell nur eine Parkfläche und ein Restaurantbetrieb und gar nicht für Live-Musik und so krass, ausgelegt. Das, ja. ist, das ist, glaube ich, ein Outdoor-Ding. Also das sind nur so Wände. Und ähm, irgendwann sollte es dann wohl von der Finanzbehörde oder sowas aus Spanien eine, eine Razzia geben. Da wurden die aber gewarnt und haben dann in der Nacht den ganzen Megapark abgebaut auf LKWs geparkt, in der Seitenstraße gespeichert, äh, ge ge geparkt, dann, dann kamen die Finanzbehörden und sehen so, ja, ist ein Parkplatz und ein Restaurant, alles klar, ciao und dann zack in zwölf Stunden den ganzen Megapark wieder aufgebaut und am nächsten Morgen äh, war da ganz normaler megapark turn aber also es ist komplett ja. abgefahren, was mhm. auf Maler abgeht, mhm. ähm, ja, The Real Bierkönig, äh, ein Spotify Original Podcast. Cool, hört sich gut Das hört sich echt gut an. Das für ja, mich
1: als ja. True-Crime-Fan ist das genau das Richtige. Geil, Alter. Mal auch so auf, äh, das ist das
0: Beste ja, ja. Daran. Ich bin jetzt voll auf diesen True-Crime-Podcast. Äh, irgendwie ist ja jetzt vor ein paar Tagen hier der, ah, wie heißt der, Wirecard-Typ nochmal in Russland aufgespürt worden. Und dann habe ich auch gestern angefangen, diesen Wirecard-Podcast zu hören. Ich glaube, den hatten wir hier schon mal irgendwie. Mm, mm. Ähm, auch auf jeden Fall richtig geil. Aber The Real Beer-König, Alter, pff, abgefahren. Ja, ja. <lacht> Das war
1: das digitale, digitale Gift, Gift der, der Woche. Woche. Yeah. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ähm, wir ja heute den lieben Moderator Timo nicht da haben. Nichtsdestotrotz hat der Timo uns ein bisschen ein paar Sachen zugesendet, ähm, mit denen wir uns gegenseitig äh, bespielen können. Ähm, genau. Und zwar sind es heute, ist es heute mal wieder ein OG Game. Und zwar?
0: Wahr oder falsch? Das ist die Frage. Wahr oder falsch? Timo wird sagen. Wahr oder falsch? Genau. Wahr. Ewig nicht gehört, oder? Das stimmt, das stimmt. Ja, Geil, wie so also, ein dass wir es gerade gehört hätten, obwohl, wir, <lacht> obwohl ja jeder weiß, dass wir im Nachhinein ja ja, 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 ja.
1: Aber ähm, der, 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 dieser Podcast, der bleibt einfach im Kopf. Geht ins bleibt im Kopf geht ins Ohr bleibt im Kopf. Geht ins
0: Ohr, bleibt im Kopf, ja. ja. Also wir genau haben zwei
1: Fragen jeder bekommen, die wir uns dann gegenseitig stellen können, wo wir natürlich nicht die äh, entsprechende Antwort wissen. Ja. Exact. Magst du vielleicht mal beginnen, mein Friend?
0: Genau, also die erste Frage, die ihr mir geschickt habt, ist, die Tage werden länger, die Kleidung wird kürzer. So langsam kommt der Sommer nach Deutschland. Neben einem kühlen Getränk schwören viele auf Speiseeis, um für eine Abkühlung zu sorgen. Die bekannte Eismarke Häagen-Dazs wurde in New York, genauer in der Bronx gegründet. Wahr oder falsch? Also das ist wahrscheinlich, da will der gute
1: Timo uns mich auf eine Fährte fühlen. Und zwar Häagen-Dazs mutet ja so skandinavisch an. Ich hätte jetzt so, wenn ich das hätte schätzen müssen, so auf Norwegen, Dänemark hätte ich so getippt. Hägen das. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es schon sch stimmt, ähm, dass es aus New York kommt, dann wahrscheinlich von so einer Ex-Einsiedlerfamilie aus tatsächlich einem skandinavischen Land in Zusammenarbeit mit irgendwie so einem großen New Yorker-amerikanischen Eiskonzern. Ja, ich sage, das stimmt.
0: Okay, ähm, es ist wahr, die Marke wurde 1961 von einem polnischstämmigen Ehepaar in der Bronze ja, gegründet. Okay. Der Name wurde gewählt, um das Eis skandinavisch aussehen zu lassen, beziehungsweise um es mit europäischer Tradition und Handwerkskunst in Verbindung zu bringen. Darüber hinaus ergibt der Name keinen Sinn und ist rein fiktiv. Der Umlautbuchstabe ä existiert auch nicht im dänischen Alphabet.
1: Also, ohne Scheiß. ohne Scheiß, kurz am Rande, ähm, marketingtechnisch, 60er Jahre, Hut ab, Alter, Hut ab, Junge. Ja. Das sind Moves, die ziehen die Leute in 2022. Das ist richtig krass, das ist echt krass, Mann. Also, ja, und äh, wahrscheinlich war es wirklich besser, als das dann irgendwie so Ruzhnikova zu nennen oder so, weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, ja. Aber echt krass, okay, interessant, interessant. Was ist dein
0: Lieblingseis? Mögliches Folgethema. An der
1: Eisdiele bin ich äh, meistens so. Also, ich stehe nicht so auf so Fruchteis-Vibes, sondern ich bin dann so Team Cookie Dough, Ki Team Stracciatella, mhm. Snickers, Eis, Salted Caramel, so in diese Filme. Aber da bin ich, je nachdem, was halt irgendwie geil aussieht, da in der Auslage.
0: Ja. ja. Und du? Ich bin auch gar nicht so der Eis-Fan, Eis am Stiel, dass ich zum Beispiel ganz selten, wenn dann Eisdiele und dann am liebsten so Zitrone. Ich glaube, Zitrone einfach. Als
1: Kind war ich. Äh, krasser Fan von diesem ganz normalen Wassereis, dieser langen Wassereis in der Folie, dieser Alaska Boy, weißt du, wo du so zehn Stück in der Packung hast und äh, ich bin ja, sage ich mal so, in der Gastronomie groß geworden und wir hatten dann irgendwann mal so vom Großhandel, keine Ahnung, wer das geholt hat, so einen Karton, da waren dann so mhm. 210er-Tüten drin, Junge, ich, ich habe die auseinandergenommen, Alter. Meine Oma hat irgendwann gesagt, weil ich mich geweigert habe, andere Sachen zu essen, ha, scheiß drauf, Hauptsache, da ist irgendwas und dann habe ich da wirklich am Tag... 80, 90 so eine Eisdinger weggehauen, Kein Ding, Alter. Naja. Kannst
0: du dich noch erinnern, dass es gar nicht so lange her ist, dass es an Eisdielen, wenn du das Eis mit Schokolade überzogen hast, das noch Eis-N-Wort hieß, Alter? Ich kann mich noch sehr bildlich daran erinnern, dass es gar nicht so lange her... Ja, das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Krass. Nein? Nee, noch Doch, nie gehört. Das, entweder nehmen sie das M-Wort, aber noch öfter war das N-Wort. es ist also... Schön einmal als Eis, bitte. Alter. also Unfassbar. Ja, ja gut, ja.
1: früher nicht so, war man da nicht so reflektiert, ne, mit der Sprache. Ja. Nee. ja, verrückt. Gut, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage und du musst mir sagen, ob es zutrifft oder nicht. Ich also, bin jetzt aufgeregt. Was haben Bodybuilder und Pornodarsteller gemeinsam? Euch kommen jetzt wahrscheinlich schlechte Wortwitze mit Stangen in den Kopf. Geht ehrlich gesagt, Timo. Naja... Ähm, äh, aber es geht um eine Vorliebe für Lakritz. Seit einigen Jahren gilt Lakritz nämlich als Geheimtipp, und den, um den Testosteronspiegel im Körper zu steigern. Das Hormon wird zu einem wird zum einen achso, wird zum einen für den Muskelaufbau benötigt und erhöht darüber hinaus auch die Libido. Wahr oder falsch?
0: Das habe ich, glaube ich, noch... In... Die Sache ist, ich bin ja so Wikipedia-Boy und ich habe neulich noch, als ich Lakritz-Schnaps gemacht habe, mir Wikipedia über Lakritz durchgelesen. Und ich glaube... Das hätte da bestimmt so unter Trivia gestanden und es wäre mir aufgefallen. Daher sage ich, es stimmt nicht.
1: Das ist richtig, Robert, <lacht> was du sagst. <lacht> Denn, ich lese mal vor, das ist falsch. Mehrere Studien belegen, dass eine tägliche Menge von rund 7 Gramm Lakritz, Lakritz zu Potenzproblemen führen kann, da uh. Lakritz ein Sexualhormon Testosteron... Das Sexualhormon... Alter, was ist los? Das Lakritz, das Sexualhormon Testosteron um bis zu 50% sinken lassen kann. Aber keine Angst, der Effekt ist reversibel. Also einfach keine Lakritze mehr naschen und alles ist beim Alten, Robert. Sehr gut. Mögliches Folgethema.
0: <lacht> Magst du Lakritz? Also ich mag Lakritz. Ich mag auch sehr gerne diese Erwachsenen-Lakritz, wie es immer auf der Verpackung steht, die sehr salzig und äh, ja. salmiak mäßig sind. Ähm, ich mag auch die langen Lakritz-Stangen, also ich bin durchaus Fan von Lakritz. Auch Lakritz-Schnaps. Ich finde Lakritz super.
1: Und selbst. Äh, ja, doch. Also ich, ich hate die jetzt nicht, aber ich gönne mir die auch so nicht. Außer in Holland, das, diese, diese ja. Lakritz-Münzen, die feiere ich. Aber so jetzt okay. aktiv bin ich jetzt nicht Lakritz-Fan. Naja. Dieser heißt auf in Amerika Licorice, ne? Licorice, ja. Licorice. Solli ja. Hast du dann Wikipedia-Fact am Rande zu? Warum? Zu licorice? Liquor ist ja, ja äh, so. Starker Alkohol oder Schnaps.
0: Licorice, nee. Naja, oh okay. gut. V ah, das wäre aber interessant. Ob ja. Vielleicht Hm.
1: Vielleicht, licorisch weil es aus so einem Likör eine, äh, ange äh, aufgegossen wird und dann trocknen,
0: getrocknet wird oder so in so Form. Ich weiß es Art. nicht. Naja. Aber so, Licorice Licker ist dann natürlich geil für Lacritschnaps. Ja. Liquor. So, zweite Frage von mir. Manchmal zieht man sie hoch, manchmal zieht man auch was raus. Gemein sind nicht eure Rotznasen, sondern Augenbrauen. Während man normalerweise zwei <lacht> davon besitzt, hat die Mona Lisa keine einzige. Wahr oder falsch? Die Mona Lisa hat keine Augenbrauen. Falsch. Falsch? Das stimmt, also es stimmt nicht, was du sagst, sondern es stimmt, dass sie keine Augenbrauen hat. Äh, seit Jahren diskutieren Forscher darüber, warum Leonardo da Vinci seiner Mona Lisa keine Augenbrauen gemalt hat. Nach heutigem Stand geht man davon aus, dass diese angeblich mal vorhanden gewesen und mit der Zeit einfach ausgeblichen sind. Ähnlich wie es sich mit den Gehirnzellen von Nazis verhält. <lacht> <lacht> Sauber, Timo. Mögliches Folgethema, seid ihr Nazis? Nee, geht ihr gerne ins Museum. <lacht> Ich finde es geil, dass sich das so eingebürgert hat, dass wir jetzt einfach immer Vorlesung Vorlesungen gar nicht so tun, als ja. würden wir selbst auf diese... Ähm, gehst du gerne ins Museum? Geht. Das kommt drauf an. Ja. Ja,
1: geht. Also wenn man also also es dann gemacht hat, denkt man sich so, ja, war irgendwie auch ganz gut. Besser als
0: Netflix zu gucken und irgendwie diesen Joint zu rauchen. Weißt du, was ich meine? Man hat dann so ja, das Gefühl, ja. man ist kultiviert so. V vor allem ist die Frage, ob so Naturkunde oder Kunst, ich meine... Kunstausstellung gucke ich mir ganz, ganz gerne. Es gab auch leider gerade in Hamburg einen, die ich verpasst habe, an den Deichtorhallen, die hätte ich sehr gerne gesehen. Ähm ja, ich weiß nicht, ich war mit meinem Papa früher auch so im Technischen Museum. Es kommt drauf an. Also ich war schon lange nicht mehr irgendwie im Eim, aber ja, weiß ich auch nicht. Habe hab ich keine richtige Meinung zu. Nein, ich auch nicht. Kommt drauf an, kommt drauf an. Manchmal, manchmal ist es auch so, weißt du, dann hast du da so 100 goldene Broschen und hier ist noch, ja, keine Ahnung, irgendein so ja, Dolch und dann denkst du auch so, ja gut, habe ich jetzt gesehen.
1: Ja, oder hier im Emsland, also hier, was heißt hier im Emsland, aber im Emsland, wo ich herkomme, ganz bekannt, das Moormuseum. Das Emsland war ja okay. früher das sogenannte Armenhaus Deutschlands, die war, da gab es die einzige, sage ich mal, Industrie, die dort herrschte, war, war halt Torfstecherei. Ähm und die 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 Menschen haben halt damals auch Torf geraucht und so ein Scheiß, weil die halt nichts hatten. Ja, tatsächlich. Ähm, und da gibt es das Moormuseum und mein Vater hat uns da, ich glaube, dreimal hingeschleppt als Kinder. so Weißt du, Alter, irgend so ein alter Stiefel, Digga, in, in Moor getunkt. <lacht> so eine Kakerhacke da irgendwie, wie die so das Moor dann gesch. Oh du,
0: Olli, guck mal. Also das hier wirklich interessant. Ich sage, geht. Also ehrlich gesagt nicht. so Gibt es gibt's da gibt's wenigstens auch eine Moorleiche? Das ist doch immer ein klassiker Ja, ja es auch, gibt es auch. Und das gibt sogar ein
1: eigenes Lied. Wir sind oh. die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Das kommt aber aus dem, ich, wenn ich mir nicht vertue, aus dem NS-Regime. Ja. Ähm, da wurden die Leute, glaube ich, äh, gezwungenermaßen zum Torstechen. Ich äh, nagel mich da nicht fest. Ich glaube, so war das. Also dass die, das war dann so wie so ein, wie diese. Ähm, Blues beginne ähm, bei den bei den schwarzen Sklaven, weißt du? Das war dann so ein, so ein Gesänge, was man so gemacht hat, während man da gezwungen wurde, im Moor zu arbeiten. So auf mhm. den. Ja. Genau. You know. Was ist Franz Josef Degen hat, aber oh, ich weiß gar nicht, wer das gedichtet hat. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Moormuseum. Übelst wack. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ich lese mal die nächste Frage vor. Also, sie waren mal weich und mittlerweile sind sie hart. Nein, es geht nicht um die Brötchen von gestern, sondern um unsere Personalausweise. Während man diese bei uns in Deutschland mitführen muss, um sich auszuweisen, gibt es in Großbritannien gar
0: keine. Wahr oder falsch? Keine Ausweise? Nee. Ah. Du brauchst es ja als Reisedokument oder brauchen die dann immer ein Reisepass? Also es geht um den per Personalausweis geht es. Ja, aber darum... Personalausweis wir sind wir bei Xavier do, wir sind nämlich alle nur Personal der Deutschland GmbH. <lacht> ähm, aber dann bräuchten sie ja immer, also auch als sie noch in der EU waren, bräuchten sie ja immer einen Reisepass, um zu verreisen. Und dann hätten diese offenen EU-Grenzen ja gar nicht so den Vorteil und du musst dich ja... Nee, sind, sind
1: die wieder im Brexit. Ja, nein Spaß. Nee, Sag mal, was, Ich
0: kann es mir nicht vorstellen, es
1: muss einen Ausweis geben. Nein, Robert, du liegst falsch. Okay. Zwar wurde im Jahr 2008 versucht, einen Personalausweis auf freiwilliger Basis einzuführen, jedoch wurde der Versuch 2010 mangels Beteiligung wieder beendet. Um sich auszuweisen, verwenden die Briten ihren Reisepass oder Führerschein. Eine Ausweis- oder Mitführpflicht gibt es jedoch nicht. Darüber hinaus gibt es mehrere freiwillige Age-Cards, die als Altersnachweis für den Erwerb altersbeschränkter Produkte
0: dienen. Ja. Ja, genau das, da, genau das ist ja auch noch so ein Ding, wenn ich Alkohol kaufen will und, ja. und, und keinen Führerschein, also wild. Und okay. blöd gelaufen. Okay. Ja. Mögliches Folgethema, Roberto, warst du schon mal in England? Äh, tatsächlich nicht, nee, ich war noch nie in Großbritannien.
1: Ja, ich sag jetzt mal was, äh, Kontroverses muss man noch nicht unbedingt haben.
0: <lacht> also, ich war, war zweimal in London, war über Wack ja so, so die schottischen Küsten sowas will ich glaube ich gern schon mal sehen ich hatte ein paar mal Jobanfragen hm. da aber die sind dann nie was geworden nee ich war noch nie in Großbritannien hm. ja Tja. Hm.
1: ja ey vielleicht ein bisschen also hast du hast noch eine Frage oder oder nee jeder zwei Achso, du hast schon zwei gestellt. Ja, gut, das war.
0: War oder falsch? Das ist die Frage. War oder falsch? Timo wird sagen. War oder falsch? Ja,
1: herrlich, herrlich, herrlich. Sehr schön. Ähm, Robert, ich habe mal. Wir haben noch eine Zuschauerfrage, die habe ich beinahe überlesen, habe ich gar nicht gesehen. Ähm, die uns gestellt wurde von einem lieben Digi namens Johannes. Und der Johannes hat sich gefragt, das ist jetzt ein bisschen random ähm, Themenswitch. Aber wie steht ihr zu Kindern? Also möchtet ihr welche bekommen oder nicht? Und witzig ist, Robert, ich habe mir nämlich Anfang der Woche Notizen gemacht und da habe ich, warum auch immer, ich glaube ich hatte mich mit jemandem unterhalten, reingeschrieben, dass ich dich fragen will, ob du ein Kindermensch bist, ob du später mal Kinder haben willst. Mhm. Also das ist wirklich ein äh, Zufall jetzt. Vielleicht haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen oder so, also ich weiß gar nicht mehr.
0: Gegen ja. zumindest mal. Also, okay, ja, willst
1: du Kinder haben, bist du ein Kindermensch.
0: Ja, ich hatte das Thema gerade wieder in der Heimat, weil meine Mutter sich natürlich auch Enkelkinder wünscht, weil ich Einzelkind mhm. bin, aber ich habe wirklich keine Ambition, selber Kinder zu kriegen, mhm. ähm, weil mhm. ich habe aus egoistischen Gründen, ich habe keinen Bock auf diese Verantwortung. Das ist auch der Grund, warum ich ja. zum Beispiel keine Haustiere will. Und so, Ich gerade mit meinem aktuellen Lebensstil und Job ist es halt schwer vereinbar weiße Kinder zu haben ja. und und einfach diese Einschränkung, die man damit hat. Dann hast du das halt auch mindestens 18 Jahre. Meine Mutter hat mich weit länger als 18 <lacht> Jahren so noch, noch körperlich und finanziell an der Backe gehabt. Ähm, und ja, also ich kann gut mit Kindern so, habe ja früher so Jugendfreizeiten begleitet und so, ich kann das, aber ich bin dann auch froh, wenn ich die danach dann wieder so abgeben kann. Klingt so richtig unsympathisch. Aber nein, ich bin, ich, ich, ich selber habe jetzt keine Ambition, selber Kinder zu bekommen. Ich hätte natürlich schon gerne so, so Nachfolger, die mein, mein Erbgut in die Welt tragen, aber na, ähm, ja, nee, ich, ich brauche keine Kinder.
1: Ja, das finde ich, find ich auch absolut nachvollziehbar. Und du sagst so aus egoistischen Gründen, äh, selbst, also ein Kind zu bekommen, ist immer ein egoistischer Grund. Ja, das stimmt. Aber ähm, das ist, na, ich habe das ja, ich habe ja Pädagogik, bin ja Pädagogik, ich habe es ja studiert und habe ja da seit Jahren mit Kindern gearbeitet oder so, seit ich in der Jugendzeit so. Ähm, und jeder, der ein Kind macht, macht das auch aus eigensinnigen ja, ja. Gründen. Ähm, verschiedene Gründe, aber einmal eigensinnig. Ähm, ja, aber ich persönlich ähm, möchte auf jeden Fall Kinder haben. Ähm, ich bin ich. Ich respektiere oder verstehe, wenn zum Beispiel andere Leute mir sagen, dass sie keine Kinder haben möchten, gerade aus den Gründen, die du genannt hast, die möchten die Verantwortung nicht tragen. Und bei mir ist es auch so, ich will nur Kinder haben, wenn dann auch die, die die das Fundament stimmt. Also die richtige Partnerin an meiner Seite, wo ich dann auch sage, okay, das kriegen wir hin, weil das ist eine riesige Verantwortung. Ich selber für mich sitze bis heute bei Familienfeiern am Kindertisch, äh, so, weil ich einfach da mich irgendwie am wohlsten fühle, so, keine Ahnung, das ist so... Ja, aber das kommt, mir, ja, das kommt ja noch dazu, da, weißt du? was
0: bei mir dagegen spricht, da ich selber noch nicht das Gefühl habe, die geistige Reife eines Erwachsenen erreicht zu haben, finde ich schwierig ja. dann noch als... Ne? Ja. Ja, aber wann, wann hat man schon... wann Wie definierst du das?
1: Wann ist man schon bereit dafür, Alter? Ja, wie viele ja. Leute haben Kinder und die sind auch selber noch nicht reif, aber du man, man wächst ja mit seinen Aufgaben so. Also ich persönlich denke mir auch, dass ähm, das einfach eine ganz neue Sicht auf die Dinge eröffnet. Und ähm, ich habe da auch Bock drauf und ähm, da viel zu lernen und über mich selber zu lernen und so. Ähm, also ich persönlich möchte das. Und ich glaube, da möchte ich niemandem mit zu nahe treten, der keine Kinder möchte oder keine Kinder bekommen kann. Aber ich glaube, für mich persönlich würde sich das ab einem, an einem gewissen Alter, würde sich mein Leben so ziemlich leer anfühlen oder so der ich würde, glaube ich, die Sinnhaftigkeit dieses Hamsterrads dann so ein bisschen zu würde ich zu äh, hinterfragen. Mhm. Also weißt du, warum, warum machen wir das hier alles? Weißt du, was ich meine? So dieses Rennen wie so ein Verrückter, damit man sich irgendeine so Kacke kaufen kann bei Amazon, die sowieso kein Schwein braucht oder irgendein so fettes Auto. Weißt du, irgendwann verliert das, finde ich, auch dann an Wert so. Und ich glaube dann, wenn man dann an dem Punkt ist und dann denkt, okay, jetzt ist es einfach zu spät, noch irgendwie Kinder zu machen und so vor bigger cause, so für den größeren, ich weiß nicht, wie man das so sagt, so für den, den größeren Gedanken oder so. Ja, also das ist so meine Herangehensweise an die Sache und ich ähm, glaube, für meine persönliche Glückseligkeit, und da wären wir wieder beim Egoismus, ähm, möchte ich irgendwann Kinder haben. Und ähm, weil die, ich finde immer, und deswegen bin ich Pädagoge geworden, die, die Kinder sehen die Dinge so, wie sie sind. Mhm. Und die Erwachsenen, Debattieren, warum man das so und so zu sehen hat. Das hat alles seine Berechtigung, aber ich persönlich habe am meisten gelernt in meinem Leben von Kindern. Ist so, das ist so. Die, die Kinder sehen die Dinge so, wie sie sind. Die sagen die straight aus, straight up raus so. Und ich ja, fühle mich da mit einfach wohler, mit dem Gedanken, dass ich da ja, ein Kind habe, was irgendwie mir die, die Sicht auf die Dinge.. Zeigt, ja. Aber wie gesagt, es hängt ab mit der richtigen Partnerin. Also, hit mir ab on Tinder. Spaß,
0: Bumble. Was? Okay, <lacht> good to know. Ähm, <lacht> gut, ich hoffe, lieber Johannes, wir haben damit deine Frage beantworten können. Mhm. Olli ja, Robert nein und, äh, hörst du das? Was? Wa ja. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts fun der Woche. Der Woche. Och. Olli, ich habe noch eine Frage für dich vorbereitet. Mhm. Und zwar, was denkst du, wie viele Menschen in Deutschland waren noch nie online? Hm.
1: Schwierig. Also natürlich Babys und so. Was bedeutet das, nie online gewesen? Ja, irgendwo eingeloggt oder ähm, noch nie ein
0: Endgerät benutzt
1: was, und damit online gegangen oder
0: was? Genau. Und da man quasi jedem Dreijährigen heute das iPad auch schon in die Hand drückt, äh, sind wahrscheinlich eher die älteren Generationen, die... Auf die man wie will
1: man das denn zurückverfolgen? Das ist voller es ist, Quatsch, also die Statistik Quelle ist wieder.
0: Tagesschau und es ist ja. vom, es ist, weiß ich, es ist, seriöse Quellen. Hinterfrag hier nicht die Systempresse, sondern sag jetzt, was du denkst, wie viele Leute noch nie online die waren in Deutschland. Nicht die Systempresse, aber das ist halt,
1: <lacht> diese Statistik ist nichts sagen, weil wenn nämlich meine Oma hat vielleicht so keinen PC, wo sie sich mit einloggt, aber hat schon hundertmal irgendwie auf einem Smartphone was gegoogelt, so auf den. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, dann war sie online. Ja, aber man, wie, ja, aber wie wer hat man diese Statistik erhoben, Junge? Die sind irgendwo nach Bautzen gegangen und haben da 100 Leute gefragt <lacht> und haben dann das rückgeschlossen auf 80 Millionen oder 85 Millionen. Die was werden, wir die, die haben.
0: werden da schon seriös und vernünftig mich nach, auf, nach Kacke, validen Methoden gemacht haben. Also, was denkst du, wie viele Leute waren noch ja, nicht online in Deutschland? Eine Million. Es sind 3,8 Millionen Menschen, vor allem die Älteren. Bei den 65- bis 74-Jährigen war zum Beispiel jeder Fünfte noch nie im Internet. Mhm. In der Altersgruppe haben die 5 alle gefragt. Ne? Haben die mhm. alle gefragt. 55 Meine Mutter, wo haben, haben sie auch gefragt? die kann sich da, ja, Nein, bei den 55- bis 64-Jährigen waren es 8%, bei den unter 55-Jährigen dagegen nur 3. 3%. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes, das übrigens auch mit einer eigenen Webpräsenz im Internet äh, vertreten ist. Hm. so, also hm. 3 Millionen, 3,8 Millionen Deutsche waren noch nie online.
1: Ja, okay. Und vielleicht sollten die das mal tun und dann das Erste, was sie machen sollten, ist unseren schönen Podcast zu hören, Digitales Gift der Podcast. Übrigens habe ich unsere Playlist, ähm, unbedingt. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Digitale Hits. Digitale ja. Hits. Digitale Hits. Ja.
0: Digitale ja, Hits. Ja,
1: ach so, vielleicht ist das ja auch schon, oder habe ich dich jetzt übergangen?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, dann apropos digitale Hits. Geiler Übergang, Ja. <lacht> Ja, Robert, was hast du so gepumpt diese Woche? Also, zum einen kam von meinem aktuellen äh, Lieblingsrapper Absilon äh, ein neuer Song, der heißt Problem. Ähm, mhm. Der kommt auf die Playlist, äh, wie auf den meisten seiner Songs behandelt er sich mit ähm, ja, den Problemen, die man so als Sohn immigrierter äh, Eltern hat. Mhm. Migrierter, doch emigrierte Eltern hat oder Großeltern. Ähm, wie immer seine geile, tiefe Stimme auf diesen geilen Beats. Absilon, ich bin großer Fan. Äh, Problem ist seine aktuelle Single.
1: Das Video ist auch cool, so of Rocky-mäßig. Ja. Alle mit so schwarzen Westen und so am Bouncen.
0: Genau, und die Kamera mal so auf dem Stativ und dann bleibt er in der Mitte stehen, aber der Hintergrund ja. verändert sich und die Leute, die da stehen, verändern sich schon... Äh, ähm, auf jeden Fall schön konzeptual gestaltet das Video, findet ihr auf Digitale Hits, die Playlist. Nice. Ja, ich habe jetzt nichts so tiefgründiges äh,
1: vorab. Ähm, ich habe aber einen Song irgendwie verwunderlich oft gehört, Alter, weil es eigentlich Quatsch ist. Aber ähm, einer, den wir hier schon mal erwähnt haben, hat ein Album gedroppt vor zwei, drei Wochen, Stroppo. <lacht> ähm, ja. Und Stroppo hat auf, auf seinem neuen Album einen Track, der heißt Mashallah. Und das ist ein Baba-Song, Digga. Ich okay. feiere das, Alter. Ist geil produziert, vor allem. Das erinnert mich so ein bisschen an Desert Roads von uh, Sting. Also fett, dass jemand von euch. Ich, ich packe beide Songs mal drauf. Ähm, ja, Mashallah von Stroppo und
0: Sadbot, mein erster Song der Woche. Ja, ist Baba, ist cool. Okay, nice. Ähm, ich habe diese Woche irgendwie wieder viel Haze gehört, äh, und möchte daher nochmal einen Song von ihm draufpacken, nämlich Weisch Weisch. Brudi, Weisch Weisch, ja.
1: Brudi, Brudi Weisch Weisch. Klassiker. Ja, Mann. Cool, okay, dann mache ich mal weiter, und zwar mein nächster Song der Woche ist ein Track, den ich, ähm, manchmal finde ich so Songs... Und die feiere ich so krank und die haben dann aber mega wenig Streams und dann bin ich richtig stolz drauf und dann denke ich mir so, das ist mein Lied, Alter. Und eigentlich ist es ein schlechter Move, den jetzt hier weg, den jetzt zu, zu promoten sozusagen, weil dann habe ich ja meinen Underdog-Track verloren. Aber egal, Diggies, ihr liegt mir so sehr am Herzen, ich mache das natürlich für euch. Und zwar, der Song ist auch kein Deutschrap rap wie das jetzt in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal war. Und zwar ist der Song Patterns von Nate Brazier. Ist so ein UK Garage-Ding. Ähm, boah, Digga, so eine fette Atmosphäre. Also, das, das Ding ist richtig dope. Richtig doper Song. Ähm, für mich so gerade Soundtrack bei diesem geilen Wetter und so, so eine schöne, so ein schönes Wechselspiel zwischen so Uprising-Mucke und so melancholisch, immer dieses, dieses Wechselspiel. Ich finde das immer, wenn du das soundtechnisch hinbekommst, dass du zwischen Melancholie und, und Euphorie so hin und her hüpfen kannst, das ist geil. Also Baba Song, wirklich, check das mal aus. Patterns von Nate Brazier,
0: geiles Ding. Sehr nice. Äh, und dann habe ich noch, kam ich eben drauf, als du vom Raven gesprochen hast, den Song Raven is Laven, <lacht> äh, den mir irgendwie meine Cousine neulich gezeigt hat, der ein dummes Ding zu sein scheint, der lief nämlich auch auf dieser Zeltpfete und auf dem Planwagen lief da auf, Raven is Laven. Ich weiß gar nicht, wie der Interpret ist, aber findet ihr auf digitale, Finden wir wohl raus. digitale Hits. Ja.
1: Cool. Okay, dann mache ich mal weiter. Ein Song, den ich noch gefunden habe, ist von zwei Jungs hier aus meiner alten Heimat, beziehungsweise aus Lingen. Und zwar von World Connected G und Goof 2001. Der Song heißt Saunabereich. Flow ist so ein bisschen... So Lucio, Nisi-Style, 6'5 Goons mäßig. Geiles Ding. So Berliner Sound, würde ich es jetzt mal so nennen gerade. So Jazz-Sample mit satten 808s. Ja, geiles Ding. Ein Gauner, Device die Gegend das heißt wie ein Saunabereich. Baba, ist cooles Ding. pack ich drauf, habe ich entdeckt zufällig. Cooles Teil. Sind auch sehr, sag ich mal, so unterm Radar noch die Jungs, aber... Aber cool, dass aus unserer Ecke da was kommt. Es gibt ja sonst nicht so viel. Ja. Sehr nice. Hast du sonst noch was? Nee, ich bin durch. Okay, ich habe noch zwei. Und zwar des weiteren Inner Peace von Billa Joe, produziert von Mixu MacLeod. Billa Joe, einer aus dem Summer Jam Camp, gesigned worden, newcomer, junger Dude. Ja, geiles Ding. Auch kranker Beat. Mixu McLeod produziert, ist halt immer vielversprechend. Habe ich viel gehört, ja, packe ich auf die Playlist. So, und dann mein letzter Song ist eigentlich, eigentlich kein Song. Es ist so ein, ein mini kleines Mixtape, das so ein paar Minuten lang geht. Ich glaube vier, fünf Minuten lang. Ähm, Lost Mix 1 von Doubt Boy. Boy. ist einer aus diesem Erotik Toll Records Kollektiv aus Bremen, ETR. Und der hat so halt Lost Tracks auf ein Tape gepackt. Und das ist... Die roughste, rawste Rap-Scheiße, die ich seit Jahren gehört habe, das ist so noch rougher als so die alten KKS-Sachen. Also klar, damals war das natürlich was anderes, aber das ist so rough, das ist, keine Ahnung, Alter, das ist so, die Qualität ist so, als wenn man damals mit einem MP3-Player so was abge äh, aufgenommen hat, weißt du, mhm. von so einem Radio so überspielt. Das klingt wie so eine richtig schlechte Audio-Voicemail und sind halt so fünf, sechs so Trash-Tracks zusammengepackt aber sehr versibel, äh, versibel heißt er so, ver Ne, vers Versatil, Versatile, keine Ahnung, Digga, ihr wisst, was ich meine. <lacht> auf jeden Fall, das schwankt zwischen richtig Rap so und dann kommt auch noch so Punk-Scheiß und dann kommt ganz weirder Stuff dazu. Ist mega Geschmackssache, aber es äh, hat mich irgendwie voll abgeholt, weil ich gedacht habe, Digga, was ist das denn, Junge? Das habe ich ja noch nie gehört, so eine Ruffe-Kacke Mann. Ja, ist auf jeden Fall dope. Äh, Lost Mix von Dowboy. Mein letzter Song der Woche. Die besagte Playlist, digitale Hits, folgt da jetzt mal rein. Lasst da mal ein Like da und habt jeden Tag oder jede Woche neue, super tolle Musik. Yeah.
0: So sieht's aus. Abonniert die Glocke, folgt dem Podcast und so weiter. Ihr wisst, wie's läuft. Schöne ja. Grüße. In eure Sinne. digitalen Gifter. Peace. Peace. 디지털 엣스 기프트 대 포드카스트.